1: happening!
0: bonus guests, Bonus I'm
1: bicho! Y'all ready for this?
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá! Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, tanto possível, 2021, blá blá blá, blá esposa do padrão, é, tambuíno, tambuíno, tá tudo Me bem. Está de
2: volta! Vista de volta! Faz um tempo que não gravava
1: aqui com nós. um tempo, mas agora eu voltei. É isso aí. Para isso a importa. tristeza e alegria da nação, não sei.
2: Alegria! Alegria, alegria. alegria.
1: alegria
2: eu... <risos> Junto com a gente também, Wagner Waka. Olá, meu querido. Oi, e aí? Como vai o senhor? Ah, eu tô
3: tentando manter o astral lá em cima, sabe? Eu sou, eu sou o, o, o Ted Lasso... Eu, eu quase que eu dei um spoiler aqui, mas <risos> assim, Cuidado. me fudendo. Eu sou o Ted Laço me fudendo, sabe? Assim, tá bom. <risos> temos muito a aprender com isso, né? Eu ainda tô naquele começo da pandemia, sabe? Do, ah, sei. Vamos certo. nós, vamos sair melhor disso. É. Você, você
1: acredita no comunismo romântico também?
2: São <risos> <risos> tristes. gente. I want to believe. <risos> é isso aí, eu acho que o importante. Eu é amo isso. comunismo acredite, romântico, acredite,
1: gente. Soção. É um grande conceito de Ted de laço. Assista a série para descobrir o que é. Assunto de hoje,
2: a gente vai bater um papo sobre a Gamescom, né? O evento mais recente de games que rolou esse ano. Então, a maior feira. A maior De games feira. do mundo é, é,
3: Tem um, um problema é. E aí a gente Eu acho que O fato de não ter público Já é um puta De um problema Para Gamescom Por quê? Hum. É a maior feira De games do mundo Porque ela é aberta Ao público então, É Ao contrário da Era, E3 né? Né? Ao contrário da E3 Então assim Eu sei disso Porque eu aprendi isso Quando eu tava Trabalhando para BGS Que é a segunda hum. Maior feira de games do... Olha só isso Só perde Tô só a BGS só perde Ah tá só perde é. pra Gamescom.
1: Em termos sabe? de público.
3: Em termos de público. Então, certo. assim, por isso que a Gamescom, ela é, é, é... O legal dela não é exatamente o que eles trazem de novidades, porque o pessoal deixa pra E3, uhum. mas é público, né? Ela é muito grande porque ela atrai muita gente. Entendi. E o, o ano passado, a gente teve um acho que uma mudança da Gamescom em termos de importância, porque a gente não teve E3, né? Uhum. É verdade, né? E o que não aconteceu esse ano, então...
1: É, os anúncios de novidades ficaram concentrados ano passado na Gamescom, e esse ano já se voltou pra E3, né?
2: É que no ano passado uhum. a gente também teve o tal da Summer Game Fest, né? Eles deram, assim, não teve E3, mas teve outros eventos aí. Esse ano voltou a E3 e aí de forma totalmente digital também, assim como a Gamescom foi
1: também. Mas né? eu então. acho que esse ano consolidou uma coisa que começou com a ausência da E3 ano passado, que foi essa capilarização dos eventos de games, vamos uhum. mandar assim né? uma certa dispersão, começaram a surgir eventos paralelos que estão se fortalecendo né? Uhum. ou eventos paralelos que já existiam começaram a ter mais foco então eu acho que esses dois anos aí de pandemia vão marcar uma descentralização desses eventos e até a ah, forma de diferente que a gente vai ter da percepção do tamanho dessas feiras.
3: É, e até o trabalho do próprio Geoff, né? Do Geoff, Geoff Killy E o, o cara que inventou a, a The Game Awards e uh -huh. tudo mais, né? E ele se posicionou desde o ano passado como essa pessoa que é, junta... Ele consegue juntar alguns anúncios grandes mas ele é o cara que vai abraçar toda essa indústria, a gente vai falar muito disso hoje, de games médios e, e indies, né? Uhum. E falou, vem cá que a gente vai conversar com vocês e fazer um evento é, bem significativo juntando tudo, né? Então, uhum. no ano passado, o Summer Game Festival foi um negócio meio que ele organizou com a galera, né? Isso. Uhum. Aí na Gamescom tinha o Opening Night Live no ano passado também, esse ano a mesma coisa, e até, sei lá, dois anos atrás, o Geoff era só o cara da The Game Awards, e pois aparecia é. uma ou outra coisa, então ele se consolidou também com esse, como esse cara da, da nova E3, assim, né?
1: Uhum. É, e eu acho que é interessante ver né, essa mudança do, do posicionamento da figura do Geoff Kelly porque mostra que ele é um cara que tem muita noção de como o ecossistema dos games opera, uhum. que você não pode uhum. ter foco só em AAA, que você precisa ter uma indústria de base, uhum. de pequeno e porte que vai manter sustentável, né, esse mercado porque nem todo mundo ninguém tem dinheiro para comprar AAA todo mês, não tem como ficar saindo AAA todo mês também. Então eu acho que isso cria uma certa sustentação, né, para você ter uma cena de videogames realmente forte. É, é bem interessante ver que ele parece ser um cara que tem muita percepção disso. E eu acho que isso vai até contra uma narrativa meio romântica que a gente tem às vezes de falar: a indústria não liga para os indies. Pelo uhum. contrário, o que a indústria Nossa. tem mais feito é olhar para os indies, nem sempre de forma boa. A indústria às vezes é. é meio predatória com os indies, né? Com Absorvendo certeza. pequenos estúdios, cooptando por meio de plataforma e comprometendo o repasse que dá para esses jogos depois e tal. Uhum. Mas eu acho que isso mostra essa tendência também de, de, de entender os indies como um elemento de sustentação importante para o mercado.
2: Até porque a gente. A gente até falou sobre isso aqui no BonusCast, sobre os, os jogos de médio orçamento, vamos falar assim, né? Uhum. Não apenas indies, né? A gente tem muito jogos indies, estúdios pequenos, né? Jogos de médio porte e eu vejo que cada vez mais esses jogos vêm ganhando mais e mais destaque. É, eu não sei, eu, talvez uma impressão minha, é, de vocês também, claro, mas eu vejo que cada vez mais está tendo mais destaques.
0: É, sabe? E até
3: porque, o, o, o a gente vai, vai falar um pouco sobre isso, mas assim. É, a... Pandemia, ela entrou no momento uhum. de transição. Então, assim, a, o momento de transição de consoles é sempre um momento muito crítico para a indústria de games, principalmente uhum. nos consoles, né? Sim. Então, assim, é... por quê? Porque a gente não sabe como a próxima geração vai desempenhar, né? Então, pô, legal, tá, tá vendendo muito PlayStation 5, muito Xbox, apesar dos problemas, né? Uhum. A gente sabe disso, os últimos relatos são são as últimas análises são em relação a isso, mas assim, Sim. antes de, de saber, você não tem como, então, e você tem que começar a produzir para esses consoles, né, 3, 4, dependendo do jogo, 3, 4 anos antes. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente na primeiro, no primeiro ano do console tem esse gapzinho, essa falta, e eu acho que esses jogos indies entram exatamente também, esses jogos de médio orçamento, pra suprir essa falta do AAA uhum. que, que a gente... Precisa, né? A gente precisa esperar eles acontecerem ou... É, por conta da pandemia isso é muito mais difícil. Então a gente teve o Horizon que... Obviamente a gente sabia que não ia sair esse ano, mas estava é, anunciado então... para esse ano. Então Sim. assim, a gente vê muito adiamento, né? Exatamente. Então eles entram também como, a oh, gente, o Horizon não sai esse ano, mas olha esse aqui também que existe, né? Uhum. Sabe, é o famoso... Olha, não tem, esse, não tem esse prato, mas a gente também serve coxinha. ó que legal, sabe? <risos> Compram uma, entendeu? Dá para
2: ter uma entradinha aí, né? então É, antes, né? é bem isso.
1: É, e... e é isso, né, gente? Agora, crise financeira, as pessoas não vão ter tanto dinheiro para ficar comprando AAA, né? Então, uhum. talvez é, as pessoas vão começar... Até pessoas que só consumiam primariamente AAAs vão começar a olhar mais para esse mercado, esses jogos baratos, né? Uhum. Eu conheço muita gente que fala assim, ah, eu tenho Switch, mas eu só compro o Indie, por exemplo. Isso é porque, não,
2: pra gente, lógico, né? Na nossa realidade, o, o jogo Indie, ele ainda é caro no Switch.
1: Ainda é caro no Switch. Né? E, não, e
3: eu vejo assim, eu conversando com até ontem, a gente falando sobre essa redução dos preços do, dos consoles, assim, o preço do Xbox Series S, ele tá na, aí por 2.300 Uhum. uhum. O que é um preço... De novo, gente, a gente sabe que é um privilégio, a gente sabe que num é país que as com pessoas estão com dificuldade de comprar feijão, né? É, <risos> obviamente, sei. um videogame a R$ mil reais não é um videogame barato, mas assim, eu tava tentando vender o meu Play 4 a 2 mil reais. Né? Então, hoje você consegue ter um, um, um bom... Você consegue entrar na próxima geração de consoles a um preço convidativo... Ou, vamos dizer, um pouco mais acessível uhum. né Do que, por exemplo, quando a gente foi comprar o Playstation 4 Sete anos atrás, né? Nossa, Sim. com certeza É, a, a gente viu uma
1: tentativa de diversificação, né? Já uhum. pensando nesses consoles Sim. de... Vamos chamar de tier médio, assim, né? Eu acho que o mercado tá mais consciente Eu tava olhando ontem para fazer um trabalho até, né? Porque tá para fazer um estudo de mercado Que a gente trabalhando no setor de educação com games Precisa, que nem eu e eu tava dando uma olhada na pesquisa Game Brasil, né? A grande pesquisa é, de público sim, de videogame. É, o nosso público consumidor no Brasil, ele tá concentrado na chamada classe B3 e na C1. Então vamos dizer que são segmentos, assim, bem intermediários da classe média. Não é uma coisa tão de classe A
0: uhum. quanto
1: que a gente pensa que é, né? E não olhar para esse público também é uma bobagem, uhum. né? É burro em termos uhum. de mercado. Então, talvez essa diversificação venha como uma percepção muito lenta, muita a passos de formiga. Porque quando você olha os dados da mesma pesquisa, você vai ver que, que o que, que o brasileiro está consumindo mesmo é jogo gratuito. É, então, é... a galera tá jogando Genshin Impact, apesar de, das críticas todas né? por conta disso e outros jogos gratuitos. Mas já, já começam um a aceno, assim, né? Muito atrasado para ter uma percepção de que o mercado não é... Esse estereótipo que a gente tem de classe média alta que consome videogame na, ver, em volume.
2: E eu acho que também tem outra coisa que é bastante interessante ver, principalmente por esses eventos, né? Como foi a, essa própria Gamescom, a gente vai falar bastante é, de alguns títulos que a gente viu e chamou atenção. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas estão mais dispostas a jogar coisas diferentes, uhum. Sabe? É, uhum. Não apenas o AAA, né? O cara ele não tá interessado apenas em jogar, sei lá, o novo Far Cry, uh, o novo Call of Duty, sabe? Esses jogos estão lá, e é óbvio que tem né, um, um público que gosta que consome esses jogos, e tem mais a que consumir mesmo, se você está se divertindo, tem mais a que jogar. Uhum. Mas aparecem títulos com outras propostas, e eu, eu tô vendo que hoje em dia as pessoas estão se interessando cada vez mais por jogos desse tipo sabe? Isso é. é bom, né? Isso é bom pra indústria é em bom. geral, pra falar a verdade. Se é. tem gente que tá consumindo, tem como produzir mais, né? Mais é. joguinho pra gente que pode se divertir aí com eles, né? Ô oh, aproveitando esse papo, posso puxar já o primeiro,
3: a primeira parte aqui do...
0: Uhum.
3: É que basicamente, gente, a Gamescom, ela foi dividida em três grandes apresentações, Isso né? Como não teve stand, não teve show floor, né? Uhum. Então a gente teve, é, no primeiro dia, um pouquinho até antes dela começar, a Xbox Stream, né, a apresentação da Microsoft. A gente teve a apresentação do Geoff, do que foi a Opening Night Live, que teoricamente era a abertura da Gamescom. Uhum. E depois a gente teve um pacote de jogos indies, que foi a Future Indie... Né, ah, future... Rolou um Indie Showcase e a, a Future Games Show, é isso? Futures, é, eu acho que é Future... Future Game Show. Exatamente. Eu acho
1: muito engraçado o nome future, future Game Show. Porque é meio... É um
2: show de games do futuro. Eu
1: acho meio vídeo institucional dos anos 80, assim, sabe?
2: Mas aí é que é legal. É. é <risos> o
1: futuro do... da tecnologia. e que o... também
3: não pode ser muito futuro, porque é os jogos que já estão lançando agora, então
1: assim...
2: <risos> é. Não sei. No futuro Mas, daqui a eu... alguns meses.
3: Esse fascínio
1: mesmo. da indústria de tecnologia com futurologia no é uma futuro. coisa a ser estudada, né, gente? É engraçado. É, né, é verdade. O...
3: A, a Microsoft, ela não, ela não trouxe muita novidade pra cá, né? Eu acho que tirando, assim, a, a datas de anúncios aqui, algumas coisas assim, né? Uhum. Foi mais aprofundando no que ela já tinha falado né, E3 e, e aprofundando até, às vezes, meio errado, assim. Uhum. <risos> Pô, teve é. uma hora que eles estavam... Teve um momento Discovery Channel que eles estavam mostrando como funcionavam catapultas. Né? Ah, é, é, é os trebuchetos, né,
2: é. <risos> pode crer. O...
3: E aí, <risos> os trabucão lá do, do, do Age 4, e cara, foi tipo 15 minutos de um episódio de, de Discovery Channel da moça, não, porque o braço, o peso faz assim, e a catapulta...
1: Eu acho que. É assim, é um conteúdo muito interessante pra estar tipo, no YouTube da, do, do sim, evento, então, pra sim. quem quiser ver como curiosidade. Eu assistiria, mas no evento é foda mesmo.
3: Eu, eu, acho, eu acho legal, mas assim... É, é... Primeiro que não é exatamente um, um assunto muito novo... Principalmente pra quem joga Age of Empires, assim, gente. E pra quem assiste o é muito... Discovery Channel também. Não é né? muito difícil de você entender como é que ela funciona. Que geralmente
0: sabe?
1: são as pessoas. É, exatamente. <risos> né?
3: Eu, como jogador de Age, sei que a
2: idade gente, é, é, é 40 a mais ali.
3: Entendeu? A
1: representatividade importa.
2: Ah, gente, mas. Não, não, é. Olha, é, é de ferrada. Né? Não,
1: mas eu acho assim: falta um gerente de conteúdo se a Gamescom quiser me contratar. Não, porque eu acho um conteúdo interessante, mas é isso, você bota como um extra, do tipo, ah, sei é, lá, vamos é. falar desse jogo, tem um monte de conteúdo extra sobre ele aqui no canal da Gamescom, pra vocês assistirem depois. Pois e é, aí não precisa sim. ficar lá, porque o braço da catapulta, quando é. sustenta um peso
3: de Pô, duas toneladas?
0: <risos> 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 é. Esse, chef. Esse, né?
3: o peso vem aqui assim e tal. Mas eu, eu acho assim, o, o ponto mais interessante da, da Microsoft, na minha opinião, e até pegando aqui um... Comentário do Serra Comuna na nossa gravação aqui na Twitch. Uhum. Lembrando, você que tá só ouvindo, se você quiser, né? Numa próxima, participe aqui com a gente da gravação também. Ele comentou que ele uhum. acha que o Xbox Series S é mais acessível que o One, porque no, quando ele foi comprar o One, ele comprou lá fora. Eu concordo com ele. Sim. Porque hoje é mais fácil do que a gente ir comprando o One quando ele foi lançado. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E a Microsoft tá num trabalho de. Ela já falou, né? Olha. A nossa ideia, a gente não quer... O nosso foco não é hardware. O nosso foco é Game Pass. Né? Então, é, né? um dos anúncios deles foi que eles vão colocar o xCloud, né? o que eles não chamam mais de xCloud, chamam de Cloud Gaming, é... que é aquele serviço deles de streaming, o Stadia deles, né
0: uhum.
3: para quem quiser jogar também no Xbox One. Então, você não precisa mais, teoricamente, né? A ideia deles é de que você não precisa comprar um novo console, se você já tem um Xbox One. Você pode optar por jogar por nuvem os jogos atuais, só assinando o Game Pass. Uhum.
2: E que, que é, é ótimo, né? Vamos combinar, né? É
3: maravilhoso, Porra. né? Pena que a gente ainda não tenha. Eu verifiquei no site deles lá, é, é só pro Primeiro que esse ano vai ser só para quem participa do programa Windows Insider. Uhum. Que não é um negócio, tipo, reduzido. Você pode se inscrever lá e, e entrar no, no, no programa. É, mas aí, em contrapartida, você está suscetível a bugs e aceitar um, um zerrinho aí no, no, na tua vida, né? Uhum. Mas, por enquanto, no Brasil, eles falaram que até o final desse ano deve lançar aqui no Brasil. Pois, é fantástico, ainda não, na moral. Não existe. Mas você imagina, cara, assim, é, eu tenho um Xbox One uhum. e por internet, eu testei aqui no Brasil, assim, se você, pô, coloca uma internet cabeada, legal, boa, principalmente pra jogar, eles estão mostrando jogar Celeste, é, jogar alguns jogos, não necessariamente, né, jogos, sei lá, super que exigem uma precisão, se bem uhum. que Celeste exige, né, mas assim, é, coisas que não exigem uma precisão super incrível e tudo mais... Uhum. Cara, é
0: um
3: acesso muito interessante, eu acho, sabe? Ah, com certeza. E, e mostrando que, que o negócio deles é isso. Não, tudo bem, se você não quer comprar um console novo, a gente entende. Mas assina. Assina uhum. o, o, o... E principalmente assina o, a, o tier mais alto, né? Que é o uhum. Ultimate, que é o que dá acesso
2: a, a, ao cloud gaming, assim. É, eu, isso é um negócio que eu acho muito incrível, sabe? Porque a gente sempre fala sobre a questão de transformar o, o videogame numa parada acessível, uhum. Né? Uhum. Pô, você não tem condições de você comprar um, um Series X da vida, porque é caro pra caramba, vamos combinar, é muito caro, né? E, mas você consegue jogar esses jogos super atuais, que precisaria tomar um equipamento, né? Entre aspas ali, chamar de equipamento, você precisa ter um console novo... Pra, pra poder jogar. E, cara, você consegue jogar por nuvem.
1: É, eu acho que é marcante ver que é a, a única dessas três uhum. grandes empresas que tá pensando nessas estratégias de acesso, né? Eu
2: acho que só eles estão pensando. Exato, é, eles é, são os é. únicos, né? Tá, tem o Stadia, mas... Não, e o Stadia, e o, Stadia a, o modelo de
3: negócio deles, o problema deles é que o modelo de negócio deles não tem nenhum... Uma vantagem de acesso. Assim. Exato,
1: exato. Não tem. Ele não, não... Tá muito louco isso. Então, eu acho que a Microsoft está sendo muito mais inteligente em termos de mercado. Uhum. E me choca um pouco que ninguém mais seja. É, então... Tudo bem, da Nintendo eu não espero nada, né? Porque a Nintendo é isso. A Nintendo odeia o consumidor dela e não disfarça muito.
2: A Nintendo odeia o fã.
1: Ela odeia, ela odeia. Eu amo a Nintendo, mas não é recíproco. Agora, é. a Sony, né? Poderia, assim... A Sony mas... tem o
2: PlayStation Now, mas é de um jeito...
1: Não, não tem um trabalho... Não, não é um não. Game Pass.
2: Não vai, não, e nem eu, vai ser, sabe?
3: o, o PlayStation Now, a, a, a ideia deles é de você jogar retro, Retro. É, as coisas mais e, antigas, né? E, e a Microsoft, eu acho que, assim, a postura dela é, primeiro, inteligente, porque a gente sabe que o, o, a, a assinatura da PS Plus tá caindo... Uhum. Porque, de fato, gente, eu não vejo motivo de assinar a PlayStation Plus. Nem eu. Se não for pra jogar online, eu tenho jogado muito pouco online, Exato. eu sou só sou um idiota uhum. que paguei já um ano, então.
2: Esses dias eu quase paguei a assinatura de um ano porque tava uhum. na promoção. Aí eu, é. nossa, eu vou aproveitar. Aí eu parei, pensei melhor. Eu falei: o que eu vou fazer o com isso? que eu vou fazer com isso?
1: Exato. É.
2: Né? Já comprei o Play 5 e fico pensando nisso? É. Imagina com a assinatura anual ainda,
3: sabe? A eu melhor fui, coisa de quando eu comprar do Play 5, Rô... Foi hum. ter acesso ao
2: Apple TV Plus. É, a gente
1: Você vê sabe muito que um a gente também? no Play 5. A gente vê bastante. É, é, a gente
2: também, cara. De verdade. Sabe que essa
1: semana a nossa geladeira quebrou, né? Assim Parou de funcionar, <risos> o sorvete virou água, né? Todo ah, mundo uma tristeza, né? E aí veio um cara aqui consertar a geladeira, Rodrigo, que me contou essa história, é, né? É, eu
2: tava né, com um rapaz aqui, né?
1: É, e... e o cara veio, olhou o PlayStation 5 e falou, vale a pena... E o Rodrigo não. Ah, eu falei, não.
2: Não vale. Não vale, é verdade. Não vale. Desinfluencer. Não, não, não vale. Não vale a pena. Porque não é, tem verdade. jogo lançando. O jogo é caro pra caramba. Tem pouquíssimos títulos. E aí você vai jogar o quê? Jogo retrô? Joga no seu Play 4, se você tiver Play 4. Saca? A verdade é essa. A vantagem, o que que é? Pô, tem jogo que eu jogo mais rápido. Tá, ah, tem jogo que é. tem um pacote ali com um visual melhor. Ou oh, legal, né? Mas, assim, não tem é assim, um PlayStation gente. Now aí pra gente pegar e falar vou jogar The Last of Us.
3: É, e, e assim, na moral, eu tava, eu, por conta do, do canal Tech eu fiquei, eu uhum. acho que umas duas semanas aqui com o Xbox Series X em casa, uhum. né? Cara, é, é, é incrível. Eu tava os dois na sala, os dois ligados, todos os dias na hora do almoço, assim, que eu tinha uma horinha pra ligar, uhum. eu ia ligar o Xbox. Porque era isso, aí entra no Game Pass... E aí, ah, saiu o Psychonauts, vou, vou ver qual é, uhum. é, sabe? Você abre ali a biblioteca do Game Pass e baixa uma coisa ali Sim. nova pra você experimentar e, e
2: curtir. tudo então, muito o, fresco, o Xbox, né? o, o Series X, inclusive, é, eu tenho muita vontade de ter um dia. Assim, eu, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou pegar o, o Series X, Sim. sabe? Porque é isso. Né? A Bia aí... ali, estar com a cara assim... de Ai, ah, meu Deus. Rodrigo, aí vai <risos> vir o cara consertar
3: aqui ou a pia. Aí você vai ficar, E é isso, né? vale a pena? <risos> Não vale, meu Não, gente, mas sabe por quê? É porque assim, eu comprar, acho que vale a pena. Eu acho que vale a
2: pena. Tipo, você joga no PC... Eu, eu, eu tenho a assinatura do Game Pass. Eu jogo no PC. Sim. Mas se eu tenho um Xbox que eu posso jogar, sei lá, na sala... Nossa, e show. é a mesma biblioteca, ah, saca? Eu vou conseguir jogar.
1: É, a única ressalva assim, que eu faço, para não ficar aparecendo aqui que, que esse podcast é da Força Verde, né? A única é. ressalva assim, <risos> que eu faço é que isso mostra como uma tendência também, né? De, de todo mundo que tá aí discutindo a plataformização, uhum, né? Sim. É tudo ser as a service. Isso quer Exato. dizer que a gente não paga mais pelo produto, a gente paga por acesso, né? Exato. Você não paga pelos jogos, você paga por acesso a eles que é uma estratégia de fidelização de consumo em que a gente não possui mais nada.
3: Uhum. Exato.
1: Né? Você não compra mais o filme para assistir. Você paga a Netflix ou Exato. a Apple, você o enfim. Serviço, é. Você paga o serviço. Você paga o serviço. Então, isso também coloca a gente numa questão de, de uma certa dependência das empresas, das plataformas, que é um pouco cruel. Mas, de, de certa certo.
2: forma, eu ainda acho que é o seguinte. Você tá pagando um Game Pass, onde você tem uma biblioteca de jogos, que você pode jogar o que você quiser dentro daquela biblioteca. É, é, é a lógica da locadora
1: É a lógica de pagar aluguel, Rodrigo
2: É, é sim, assim, sim. sim
1: É a lógica de pagar aluguel É diferente da lógica da locadora, porque a locadora Você vai paga pontualmente o que você quer assistir E devolve é... Tá,
2: ok, sim, isso é verdade Exato.
1: Se você não, não tem uma coisa do tipo Se você não paga aquela locadora mensalmente Você nunca mais pode tirar filme de lá
2: não, não, yeah. sim, mas tá, tudo bem, então vou reformular, Tanto eu digo que assim, é um serviço de assinatura.
1: É, o grande, né? se eu recomendo aí quem quiser ler esse artigo, o artigo que discute isso muito bem chama The Internet of Landlords, que uhum. ele fala exatamente isso, né, agora é a, é a internet do, dos, do, dos locatários, Exato. né, então, e a gente, e tem um, um segundo derivado inclusive que discute isso nos games, Hum. Então a gente não paga mais pelo produto, a gente paga pelo acesso, né? Pelo acesso, exato. É uma exato. mudança na lógica de exato, consumo é. que deixa a gente numa situação meio vulnerável. Sim,
2: sim. É que O que eu tava falando da locadora é mais ou menos o seguinte. Antigamente a gente na locadora você fala assim eu quero alugar Rei Leão. Saca? Provavelmente tinha lá. E aí ia chegar uma hora que ninguém mais tá assistindo e aí os caras iam dar um fim naquela fita. Então você ia chegar lá, pegar o, o VHS ou o DVD e aí não tinha mais. Aí você fala... Poxa, não tenho como. O problema é, você pagava pontualmente, realmente. Você é falou. isso aí. Mas aí aqui no Game Pass é o contrário. Eu acho que é muito mais preocupante uma Steam amanhã falar Acabou e toda a grana que você gastou dentro da plataforma ir pra casa do caralho, sabe? Isso
1: pode acontecer. Isso pode, pode acontecer. acontecer. Pode Plataformização é isso. É isso,
2: sabe? É. E aí eu acho muito
3: você mais Você paga perigoso. pelas
1: infraestruturas, né? E por que, que não, eu falo é, do...
3: O Plus, a Nintendo e Shop, tudo que você compra uh -huh.
2: digitalmente. É. Exato. E é por é isso é que isso, eu, né? eu falei do Xbox Series X. Porque eu quero ter o leitor de disco. Eu tenho muitos jogos em mídia física aqui ainda, saca? Eu não gostaria de perder o acesso a eles. É isso. Né? Mas tudo bem, é uma outra discussão aí. É. Sim, sim. Mas enfim, não, ainda não... acho que a ideia do o Cloud Gaming indo pro... Pro Xbox One é, é um negócio legal.
1: Sabe? Não, eu achei é. assim: nada do que eu tô falando aqui é a Xbox que inventou, né? É uma tendência de mercado. Sim, é, é, é o estágio da cultura digital em que a gente está. Mas a gente está nesse estágio, em que a gente, pa... e assim, pensando uhum. que a gente vive numa economia de atenção, uhum. em que tu tem muito conteúdo e pouco tempo, e que a Sim. grande moeda é o seu tempo, essas empresas, elas apostam contra a sua falta de tempo. Exato. Porque quantas horas de jogo tu vai jogar por mês pagando 30 reais? Pra valer, né, 30, 40, etc. Pra valer, tu tem que jogar muito. Você e você não vai. Você de 10 anos de
2: idade, né? Você tem que ser uma criança é. de 10 anos. é. Tem e, vo
1: ser... e você não vai jogar muito, né? Então tem isso também, né? Eu pois como... é. Mas é, enfim, só gente, eu... só pra trazer a bad vibe aqui, porque eu acho que ela é necessária <risos> às vezes. É, é
3: assim, eu só acho que a, a contrapartida, nesse caso, ela é um, ela é um equilíbrio interessante, né? Uhum. Então, assim, uhum. se você me dissesse que eu precisava pagar 200 reais pra ter essa biblioteca e 200 reais pra comprar o jogo... É, eu acho que... Aí, beleza, vão para mídia física ali, é, e tudo mais. Total, né? total. Mas é, o fato de que você paga muito menos para ter acesso a muito mais do que Sim. você comprar a unidade, então acho que é uma contrapartida que... Eu, eu tenho medo de usar a palavra se justifica, mas ela uhum. é mais interessante para o consumidor até certo ponto. né? Tem essa preocupação, claro, mas uhum. é, é uma contrapartida. É um risco que a gente assume para ter acesso...
1: Sim.
2: Né? É, mas é, aquele, é isso que você falou. É, compensa.
1: No cenário de consumo de mídia é? que a gente tem, compensa. Exato. É, é. o modelo que Exato. compensa mais. É perfeito? Não.
2: Não é, não. Claro. É,
1: mas compensa.
2: O ideal Sim. é não quero gastar nada e ter acesso a tudo. Isso é o melhor de todos Bota putos.
1: internacional no podcast agora. É, bota né? internacional.
2: <risos> mas é, se você fazer as contas no final, é isso. Pô, você gasta reais por mês aí pra ter um acesso... A um serviço que te dá disponibilidade um monte de jogos pra você jogar.
1: Justificar mais do né? que tu fazer o mesmo Esse tempo. jogo não
2: é seu. Você tá pagando pelo serviço. Só que você pagou, sei lá, é, seis meses. Saca? Beleza. É o, é o preço de um jogo... Por seis meses você teve um acesso ao um monte, só que você não comprou o não, jogo. Não, e no
1: fim se justifica mais do que você pagar um valor menor numa assinatura uhum. da PSN Plus que você não sabe o que você vai fazer com aquilo, né? Então. É, é. Você não
2: sabe qual é o jogo que, vai, que você vai ter de <risos> Porque graça. Porque numa de
1: economia graça. de atenção em que você é uma pessoa adulta, trabalhadora, você também não vai ficar jogando online 50 horas por semana. Não, não. Exatamente. Então é isso.
3: É. Mas uma, uma outra coisa interessante que a Microsoft falou nesse, uhum. né, nessa apresentação... É a entrada dos jogos da Humble Games. Sim! Né, que, pra quem não, não conhece, o, o Humble Games ele é um, um braço ali da, do Humble Bundle, né? Porque assim, a Humble ela é uma empresa que faz que, que começou com uma ideia de ser a, a de pegar o pessoal, né? Falar, olha, vamos, vamos promover todo mundo meio que junto. Então eles criavam esses pacotes, né? Que é os Humble Bundle. Uhum. E a preços muito baixos e dando uma parcela dessa, dessa, desse montante para a caridade ou para instituições que estão precisando e tudo mais, uhum. né? E também permitindo que o usuário pagasse o quanto ele queria ou quando ele achasse justo. Uhum. E dependendo do tier, ele tinha acesso a X jogos. Ah, então, se eu dei 2 dólares, eu ganho 3 jogos. Se eu dei 5, é X jogos. E, e geralmente valia muito a pena. Nossa, demais. É, isso com livros também eles fazem, trilha sonora,
2: né, tem... Programas também, né, programas jogos de isso. computador, aí, tem muito, nossa, esses fizeram uns pacotes, eram fantásticos. E a aí eles começaram bom. a publicar alguns jogos, uhum. né,
3: e depois de um tempo, e agora a Microsoft falou, olha, os jogos publicados pela Humble, uhum. né, pela Humble Games, agora vão no Day One, também tá... E, cara, se você, de novo, você junta o EA que você pode assinar lá o com o Ultimate. Você já tem o, o, o EA Play incluso, né? Com os jogos da Bethesda que ela comprou, com o Humble Games. Assim, cara, é, a gente tá falando de acesso a jogos que estão sendo lançados agora. A gente não tá falando de acesso. E isso no Brasil eu acho que é muito importante porque a gente vê que a gente ainda tá na geração retrasada em muitos, né, em muitos lugares, né? A gente tá falando de acesso a jogos atuais que estão sendo lançados agora. Porque, assim, acesso a jogo, gente, no Brasil sempre teve. Pois né? é. E a pois pergunta é. é qual jogo, uhum. né? É... Então, eu acho que isso é muito importante também. Então, a gente tem na lista jogos brasileiros, né, Rô? Tá, Pô, tava, a gente tem... Tava mais Olha,
2: são bastantes jogos, já que eles anunciaram de início, né? A gente tem... Tem dois brasileiros, né? O eu não me engano, acho que são 12 jogos que eles anunciaram entrando. Se eu não me engano, entrando são 10. É. A lista aqui tem o Dodgeball academy que é brasileiro, né? Uhum. O Unsighted, também brasileiro. Aí nós temos o Chinatown Detective Agency. Aí tem o Arkvale, tem o Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Unpacking, é, Signalis e o Flynn Son of Crimson. Ah, e tem um outro que é o Bushiden. Então são 10 jogos, cara, tipo, são 10 jogos que estão lançando lá pela Humble e já tá entrando no Game Pass também, tipo, ó, lançou, vai estar tá no Game Pass. Sim. Na moral, assim, eu acho ótimo. Até que, por exemplo, o Dodgeball já está disponível e, cara, que jogo maravilhoso, sabe? Então, é, é aquele negócio, não é um AAA, sabe? É um jogo que tem uma equipe trabalhando, um jogo legal pra caramba, sabe? Tem bastante gente envolvida. E tá lá, sabe? Eu tô vendo que assim, é... não só é importante a gente tá dando razão, é... dando atenção pra essa galera que tá desenvolvendo esses jogos, como a própria indústria tá começando a ver que esses jogos são importantes e eles querem ter na plataforma. E pra gente é ótimo, a gente tem o acesso e a gente vai conhecer, sabe? Exatamente. Então isso é muito importante. Eu acho fantástico esses jogos chegarem lá. O problema é que tem que chegar ainda mais, quanto mais melhor. Ah, eu, acho, eu acho que é uma plataforma interessante de novo uhum. que a Bia falou, assim,
3: tudo bem, né? A Microsoft, ela tá usando essa... É, esse acesso, essa, entre aspas, democratização uhum. do acesso aos jogos atuais como uma ferramenta de, de lucro, né? De promoção, enfim... De... Totalmente. É, é o que a gente viu com o Uber e outras plataformas, né? Que é, vamos começar aqui, provavelmente, daqui dois, três anos, a brincadeira com o Game Pass vai ser outra. Uhum. É. Mas, é ela também tá apoiando tipo plataformas como Humble, Humble Games que a gente contou uhum. aqui, tipo, é uma iniciativa da indústria, iniciativa de empresas indies, né? É uma uhum. iniciativa que começou da, da da comunidade que se identificava como desenvolvedores uhum. independentes. Uhum. Né? Isso também é bem legal. É, eu acho que é um pouco diferente do que faz a Sony. Pô, a gente tem lá o, o Shurhei Yoshida que ah, abraçou essa esse braço é, indie, mas, assim... Cara, sei lá, vocês estão vendo a treta que tá rolando com o Abandoned lá, né? Do, Sim. Que, que, e, beleza, o Shuhay falou, ó, bota lá no, no, no... na Playstation e acabou, né? Isso, é isso. Agora o problema é de vocês. Então, assim... Também não sei até que ponto ah, esse aporte que a Microsoft tá dando pra esses jogos menores e falando, beleza, quanto mais a gente rechear esse catálogo... De coisas menores, de coisas diferentes, né? Uhum. É, e eu acho que eles aprenderam muito com Netflix. Assim, ah, sabe? Com... com certeza. Sim. Do, do tipo, não é só ter as mesmas coisas que a, que, as galera, que a galera quer assistir, né? Ter coisas também um pouco diferentes, um pouco únicas, assim, que você fala, ok. Talvez valha eu pagar pelo menos esse mês para experimentar esse jogo aqui, que tá todo mundo falando que é muito diferente. É,
2: vamos pegar um bom exemplo aí, 12 Minutes mesmo
1: Sim. quantas é, vezes,
3: né?
2: quantas pessoas a gente não viu falando, né Desses, então, por mais, desse, assim, jo desse jogo aí,
3: é, por mais que seja, né, tem críticas e tudo mais, é, mas claro, é, tudo é, tá é completamente de intrigante né, pois é, uhum. pois é. E, e, e vou te contar, você que tá aqui fim de jogar o 12 Minutes você consegue assinar o Game Pass jogar e desassinar num mês só né <risos> Você consegue ter a experiência do tal é mais do barato algum... do que
1: comprar o jogo.
3: É mais barato do que comprar o jogo. Isso é mais barato, né? é verdade.
2: É.
1: E você pode jogar outras Sim. coisas, então. Sim, São mas
3: coisas. acho que o
2: Microsoft foi meio isso, né? Ah, eles apresentaram muitas coisas, né? De jogos, né? Assim, as coisas deles, óbvio, né? Hum. Tipo, Sea of Thieves mesmo, eles falaram de... Vai ter um crossover, né? De... Com, bro... Com Borderlands, se eu não me engano... Hum. Teve é. com, com Piratas do Caribe também. Sim, teve. Eles falaram de Crusader Kings também. Que tá chegando para os consoles agora, né? Eles fizeram um anúncio né, do Crusader Kings 3, que é o anúncio de nova geração. Então, assim, uhum. vai ter um patchzinho lá. Eles mostraram umas coisas legais. Eu gostei muito do que eles mostraram do Forza o Forza Horizon 5. Ah, tá incrível, tá incrível. Porque o jogo né? tá bonito. Né? Então, assim, é... e agora eles deram mais explicação, mostrando que agora vai ser. No México, aquela coisa toda, né? Então, eu acho muito legal. E teve alguns títulos que, que eu achei que foram bacanas de mostrar, assim. Eu gostei muito daquele The Gunk. É, então, mas é,
3: é isso. eles já tinham falado sobre esse The Gunk no é. 3 né? Sim. Que é tipo um Mario Sunshine, que é você estar tá no mundo e que ele foi tomado por essa gosma aí. E você ah, mas tem eu que achei que ele limpar. tão bonito, eu falo, assim, não, não, é saca? Lindo, lindo, maravilhoso. Eu achei ele bonitão, assim, ficou bem legal. Hum. Maravilhoso. Eu, então, assim, esse mundo dele uhum. de você ter que limpar as coisas, assim... Uhum. É, é, ele é um mundo muito legal. É, mas, mas foi, bom eu, como eu, você
2: falou, parece um, um sunshine ali, né? Tipo... É, ele limpando as coisas com o fluidezinho dele. Uhum. Eu
3: só acho que ele tem um muito cara de jogo. Sim. Que tem uma. É, eu sei que isso pode ser um, só um preconceito meu, assim, mas uhum. é. Sei lá, lembra do Record? Uhum. Que lembro. Foi um dos lembro. primeiros jogos do Xbox One e tal. Ele me uhum. lembra muito Record, assim. Me parece que é, essa estética é. É tudo muito... Que nem a gente brincou. Jogo feito em Dream, sabe? Tem, tem, ah, que, é, que, é verdade. tem os assets, assim, que tem em todos os jogos,
2: sabe? Sim, sim. sim. É, não, não é exatamente
3: um problema, né? Mas... mas não, não, vezes... não,
2: mas é verdade. é não. Entendi o que você quis dizer, né? Uhum. Tipo, não é nada... Eu vou dizer que não seria nada inovador. Mas me chamou Exato. bastante atenção. Então, assim, sim, foi, tá bom, foi, foi, foi o que rolou ali na, na apresentação. Uhum. Eu achei até que foi uma apresentação curta, assim. Porque em contrapartida, toda, todo mundo achou que ia ter Halo, sabe? <risos> E não teve. Então. É, e aí? Não, não teve na, na Microsoft, né? Exato, mas, não teve. né Então. Acho que a gente pode assim, partir para do. <risos> para o outro lá, né? A, o On. O On.
3: O, o né? on... Ah, opening Fiquei Night isso. Live. É, o Open. É. Eu acho que a Opening Night Live. Gente, vamos dar um nome para isso? É. Sabe? Sei lá, parece que. A abertura da, chegou... da noite ao vivo. É, gente, <risos> qual que vai ser o nome da, da, da live de abertura? Hum. Na noite da Gamescom, ah, vamos chamar de live da Gamescom. É, eu achei Esse que Jó, você <risos> é mais criativo que isso. Ah, que, não, a
1: galera já pensou, não, não, bota aí, é bem literal mesmo, pra ninguém ter dúvida, mas eu também acho ruim. Até
3: porque é um evento mundial, né, e assim, Sim. tudo bem que eu me lembro quando eu fui fazer uma, cobrir o, a, o lançamento daquele jogo do Harry Potter, que eu perguntei pro pessoal lá em São Francisco, é. né, não, mas o Harry Potter, ele vai, a gente vai caçar tiozinho de cachecol e, e blusa nas praias de Ipanema... E meio que a resposta da, da moça lá, no inglês dela, muito educado e não falou desse jeito, mas assim, basicamente ela... Cara, para baixo do muro do Trump, a gente não se importa muito com isso não, entendeu? E mas aí, é. às vezes, eu tenho essa impressão de, tipo, opening night live... Tudo bem. Tá, e a galera que tá assistindo nos Estados Unidos? Não tá. A gente aqui tava 40 graus
2: nessa porra. Desde <risos> o sol, duas, a janela. Duas e meia aqui. da tarde, né? Como duas você vai fazer um Open
3: Light? Não, não tem. Olha, tá começando aqui a noite. Pá, aquele sol assim. Tudo bem. Estão cagando pra gente, mas assim. A <risos> gente é um evento mundial, né? As, é... as Olimpíadas, né?
2: A gente tinha um fuso contrário, por exemplo. É.
3: Entendeu? Não era a noite de abertura das Olimpíadas, entendeu? Exato. É a abertura das Exato. Olimpíadas. Tá então você queria
1: que fosse opening live. Pode ser. Não, eu queria um nome
3: criativo, Bia. Eu quero. Eu sei que você sabe que eu sou um cara que gosta de, de trocadilhos, né? Então, assim, eu queria... Você um... queria que chamasse
2: assim, esquenta Gamescom.
3: Puta, bom demais, <risos> Entendi. entendeu? Entendi. Eu de, depois eu penso aqui um, um <risos> Call Night, um Games Night, um... Mas não, aí tem Night, Night não pode, não. amigo.
1: Aí sua crítica cai por terra.
2: Entendeu? Um, um Joffre Live. Night entendeu? Fever, é isso. Um... Domingão com Jofão. Isso. Puta, é <risos> <bia>, isso. Como é que tinha que ser domingo, né? Mas é, pode ser. É, um... não, é. <risos> Domingão do alemão, né? Sei lá. Podia ser Gamescom com Jofão. Entendeu? Gamescom aí. Boa, aí é bom, hein? Aí é bom, aí é bom. O show do Jeff aí
3: pronto Aí tinha
1: que ter a abertura do Jeff Keighley gigante na cidade, <risos> vê, que nem o Faustão
0: retrô.
2: Entra o Jeff
3: Gente. Keighley. Ô, oh, louco, meu! Aí, essa é louco, Será que vai ter, o, vai ter o Hulk assim? podia Mas o Hulk, agora desculpa a tangente, mas o Hulk podia ser só o nariz dele saindo pra fora. Assim.
2: <risos> não, eu acho que os caras perdem a chance de não botar ele mas já de, teve uma ele do
1: verde, cara. Já teve é é a isso. propaganda do Itaú que era o Hulk gigante, lembra? A galera até TV. votou com a abertura de Attack on Titan, era muito engraçado
0: Teve, é verdade
1: <risos> Depois é eu acho esse vídeo Tem, tem isso daí ah, Na é... época que a gente não sabia que Attack on Titan era neonase ainda, né? Eu nem sei se é
2: tem Não uma... sei, eu não manjo, é. não conheço, não é, vou opinar sobre
1: Há uma discussão Bom, <risos> so... vamos, okay.
2: vamos E aí, vamos a gente teve tal aqui. da <risos> opening night live aí, né? Do Jofão do... Né? E aí, obviamente, foi anúncio atrás de anúncio de jogos. E a gente não tem o que, que falar de especial. Só teve, né? teve anúncios de jogos. Uma grande maioria de jogos que a gente já esperava, que a gente já tinha visto antes...
3: Eu né? acho que aí
1: a gente pode falar, cada um fala o que te chamou a atenção. Assim.
2: É,
3: eu acho mais, mais uhum. fácil do que a gente pular para tudo aqui. É muita coisa, gente. É, eu ah, eu só que
2: queria só... botar um highlight, assim. né? Por exemplo, hum, eles falaram lá. do Horizon o 2, né, o Horizon Forbidden West, que eles anunciaram que ele vai ser lançado só em 2022, hum. né, eles adiaram pra data, já tem até data, né, dia 18 de fevereiro de 2022, e pra mim, assim, por mim pode adiar dois anos isso daí, tranquilo, né, a gente quer jogar, claro, mas vamos deixar os caras trabalhar direitinho, gostosinho, é, eu né, acho sem problema, só a favor, só a favor. né. Teve demonstração que mais de outros jogos, como por exemplo eles falaram do... Halo, Infinite, Halo. Então é isso que foi curioso, né? Não teve na apresentação da... <risos> como é que chama? Da... Da Xbox? O mas aí ap apareceu lá, e, tipo, como assim, saca? E o ah, interessante foi que jogos, eles falaram né? que a... ele já tem a data, né? Do... Vai ser lançado já, né? 8 de dezembro. Acho que vai ter um modo tanto de multiplayer quanto de single player. Né? então legal Pô, Pô, né? eu, eu quero dizer um negócio ah, até conte. agora hum.
3: não teve gameplay
1: então teve eu aquela... ia chamar a atenção eu
2: fico muito com o pé atrás é. assim porque eu, ia chamar eu particularmente atenção pra acho principal... o Halo legal pra caralho tá eu acho muito
3: é, legal mas não,
1: não estamos apreensivos com isso
3: é não. Eu não tô a princípio, porque eu não, não tenho nada a ver com isso, mas...
2: <risos>
1: eu não sou
0: acionista,
2: <risos> dane-se, né?
3: Gente,
1: aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu achei a Gamescom o evento da cinemática, eu podia chamar Cinemática Sim. Com. Pouquíssimo é. gameplay é. nesse evento, assim, pouquíssimo.
2: Pois é.
0: Então,
3: Bia, principalmente nos jogos A, né? Eu acho que é. deixando aí... Mas esse trailer, gente, tá muito mais bonito, a iluminação tá muito melhor do que hum. a gente viu lá, né? Mas assim, é videozinho, né? CG é. zona. Então, é. é CG, cara, isso que é foda. Eu
1: achei que. Enfim. E sabe
3: o que, que tá faltando pra mim? Lembra quando teve o, o trailer, primeiro trailer do Sonic? Hum. Que aí no, todo mundo falou: que caraca, que esse filme vai ser uma bomba, esse Sonic é horrível. Não uh -huh. sei o que lá, falta blá 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 Aquele E aí Sonic depois. Feia. É, aí depois rolou o crunch do, do, de todo mundo ter que refazer a, o Sonic todo lá, o filme inteiro. <risos> e, e aí eles o trailer para o palato da galera, né? Para olha, é, gente, total, né? tá tudo bem. E aí, por enquanto, eu acho que é, é, é o pessoal da 505, né? O do Halo, do o Halo. É. eu acho que é, eles fizeram um post com algumas screenshots, assim, mas uhum. ainda tô sentindo que falta esse, esse
2: gostinho de, gente, ó, aquilo que a gente mostrou para vocês tá diferente. É, então... eu, eu fico muito com o pé atrás, cara, porque cinemática por cinemática, cara, tudo vai ser lindo maravilhoso, tá renderizado, é. tá bonito, os caras vão fazer um trabalho espetacular, né, agora, Vocês... no jogo... Rolou é, então. essa semana aí um vídeo daqueles, que era um, um vídeo clássico, que era é, tipo,
3: wow, é, puta, cinemática, não sei o que lá, a gameplay, é, aquelas, aqueles bichinhos desse tamanhozinho assim, com o gráfico, é. mó um zoado. E aí não lembro que outro jogo também, que, tipo, puta do Cinemática, Age of Empires. Puta <risos> cinemática, não sei o que lá. Aí vai ver o jogo, tem nada a ver com a Tem nada a ver, é. é, é eu, foi o
2: trailer do. Da catapulta. Exatamente. Da catapulta. Tipo, grandes merda, saca? Tipo, no jogo eu só vou meter a catapulta e vou destruir o castelo que tem que destruir lá, foda-se.
1: Mas é, né, eu acho que também essa pressão de ter que ficar gerando trailer é, é complicada, né, nos desenvolvimentos. É, então, então, isso que é
2: foda, sabe? E eu,
1: eu, sou, eu tô falando isso, mas assim, eu sou a pessoa que menos liga pra cinemática, tá? Então, uhum. e menos liga pra que... É, o jogo seja graficamente hiperrealista, assim. Eu não, não me uhum. importo com isso. Mas a gente sabe que boa parte das pessoas se importam, assim. Sim. Parece meio dar um truque, né?
2: Mas é. rola muito isso. Então, é, é exatamente. Eu acho que a galera é, pega no hype mesmo, assim. Eu acho que a galera é. acaba hypando pra caramba O famoso o golpe
1: tá aí, gente.
2: É, o golpe tá aí. E o aí é aí. foda, sabe? Porque, por exemplo, teve apresentações lá durante a, 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 a opening night live... Que eu achei muito mais legal, sabe, do que ver uma cinemática. Eu adoro cinemática, eu adoro ver as cinemáticas. Exato. Porque é bonito, aquela coisa toda, adoro animação e coisa e tal. E aí, beleza. Agora, Mas... tá legal ver essa cinemática aqui da, da Mulher do Reino lá, com a armadurona. O que, que é isso?
1: Mas você várias que a cinemática me frustou, por exemplo. Eu achei a ideia do Marvel's Midnight Suns. Uhum. Interessante, porque, pô, um uhum. X-Com com os heróis da Marvel, que esse monte de herói que a Marvel todo dia tira um do bolso pra fazer série nova pra <risos> gente consumir, <risos> é uma ideia boa, né? É um uso inteligente da diversidade de personagens, né? Usar isso num tactics. Só que o trailer é tão cinemática e eu queria tanto ver gameplay Total. que me frustrou. Eu falei, gente, mas eu quero ver como isso funciona mecânica. Mecânica, aí é, eu, eu
2: não vou mentir, eu fiquei muito curioso. Porque quando eu fala preferia, pô, vai ter um jogo mas... da Marvel aí... E tal, totalmente cinemático uh. e tal. Eu falei, tá, é um XCOM isso daí?
1: Eu preferia eu... ver o game vai ser um,
2: Vai ser um Gamescom? É, eu quero ver isso.
1: É, eu preferia ver os bonequinhos no tabuleiro do que ficar vendo cinemática aqui é, pra é. mim. Não porque, ligo não. Tanto.
2: Cinemática da Marvel a gente já vê o tempo todo.
3: Exatamente, <risos> sabe? não
1: é como se estivesse faltando.
3: É. E foi, e foi um negócio meio assim, porque como a gente não sabia do que se tratava, uhum. né? Começou a aparecer os personagens. E aí você. Aí você. Nossa, o que, que é isso? Esse cara, nossa, esse cara parece um motoqueiro fantasma. Uhum. Aí você. Nossa, peraí, o Doutor Estranho, tá. Pô, Exato. Que Doutor Estranho eu né? tenho no universo. Uhum. Aí, pô, Wolverine? Peraí, o Wolverine não faz parte do universo Marvel do MCU, Exato. e aí você, peraí, que jogo é esse, né, eu na minha cabeça eu tava, gente, que jogo vai ser esse, e aí depois é, que eles anunciam que é um, um tactics assim, eu acho que eles precisam baixar um pouco a bola uhum. do que a galera, porque a gente tá com, com, com o paladar do, do Marvel Avengers ali, que teve do, da Eidos, né, uhum. do pessoal da Square
0: é, Enix, da Idos,
3: né? é, da Square Enix, é, uhum. foi feito pela Eidos, né, sim, Uh, e, então, assim... É... Puta, um monte de personagens. Então, se vai ser um jogo de luta, se vai ser um jogo... De quê? E é uhum. isso que a Bia falou, assim. É, é Falta ter aquele momento em que... Legal, vamos ver esses... Esses golpes funcionando no jogo, né? Como Sim. que isso interage. Que uhum. pode ser puta do x e lá na frente... Ah, legal. É só um, mais um tactics que não, não, não traz o que... O
2: potencial que esses personagens têm, né? Sim, Exato.
3: exatamente.
1: Exatamente.
2: E aí, enfim, fica uma coisa muito esquisita, porque assim, é. você quer saber do que se trata, é uma cinemática do caralho e é,
3: é isso... Oh, sabe um jogo que eu acho que fez isso muito bem? Hum. Até eu vou, já vou mandar para você, Rô, você procurar o trailer, que é o, aquele Doki V. Ah, Doke é. Doke, Do, B, né? Uma coisa assim. Doki é, que eu acho que o V você pronuncia com B, né? Isso. Do pessoal da Pure Abyss que... Eu vou te dizer um É um nota, negócio louco. Ainda não, <risos> eu, <risos> eu ainda não <risos> entendi. Muito eu conceitual, acredito, eu
1: amei. É,
3: eu não acredito que esse jogo vai ser assim no final. Porque... É, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele é um grande action RPG aí, meio MM eu, eu também não entendi muito bem o qual que é o conjunto do que você vai fazer. Uhum. Mas o quão populoso é isso, o quantidade de coisa que você pode fazer. Então, Sim. tipo, não, uhum. tem, não tem cinemática nisso, né? Tem... Uhum. É, dá pra perceber que é... É gameplay. É gameplay. Né? Então, é o
2: bichinho andando de skate, aí ele voa... Aí tem uns e... bichos, né? E num cenário maravilhoso. Enorme. Maravilhoso, é. é. E... E, e, no, e no trailer fica tocando uma musiquinha muito K-pop, assim, saca? <risos> eu acho muito é. engraçado. Mas eu ainda não e entendi que... do que se trata isso. Porque eu achei então, ele lindo, maravilhoso, mas assim, tá, o que que é isso? Então, não, na não future, claro.
3: future Game Show... Uhum. Eles fizeram uma entrevista com o pessoal lá e hum. eles meio que falaram que, tá vendo? Tipo, tem esses bichos que eles vão enfrentando. Uhum. Esses são os do Dokebis. Então, eles são tipo uns pokémon uhum. que você tem que pegar e eles te dão habilidades... Ah, é, então, assim, a, essas entendi. habilidades que aparecem, elas são provenientes de bichos desses que animais. você já... É, hum. desses animais. Uhum. Eu tô achando que, que isso vai ser muito... Se a, né, a promessa do que eles estão mostrando uhum. que se realizar e a gameplay foi interessante, ele é meio que uma mistura de um Pokémon. É, então você tem que é ir um atrás Pokémon de... É um Pokémon com
2: GTA, cara, isso daí. É,
3: e, e, mas o que me impressiona é a quantidade de possibilidades que ele Sim. mostra. É. Então, o cara de patins, o cara de skate...
2: Voando.
1: É um sandbox, aí... parece? É um sandbox e. É, MMO, tá um sandbox, né? é. Bastante é Não,
2: é muito bonito, né? Não interessante tem, isso funcionando. E, e outra, é né? Vicioso. É um jogo coreano, né?
1: Eu Sim. ia comentar se ele era coreano, ele porque é coreano. essa coisa da galera dançando no longboard é muito coreana.
2: É, não, é, é
3: um coreano.
1: É muito... e, o e Instagram -so da coreia. Um...
2: É, ele
3: parece ter um... Eu não sei o quanto isso vai... Isso é jogo de câmera da... Cara, essas cenas de, de, de bicho voando, e aí ele vira um shooter, e aí ele tem um momento hack and slash. É uma mistura de tantos gêneros é. que me deixa um pouco preocupado... Porque a, a chance deles fazerem tudo isso bem é meio, meio hum. difícil, né?
0: Uhum.
3: E a gente ficou impressionado com Horizon Forbidden West lá. Nossa, olha, a bola passa aqui na praia e deixa um rastro, bicho. Cara, esse jogo tá fazendo exatamente, exatamente isso também. Isso. Sim. Então, Exato. eu não sei qual o nível de downgrade que... que que isso aqui cara, vai sofrer, jet né? ski, tem carro, é muita
2: mecânica. É. Né? Eu assim, pode dar muito certo, como pode dar muito errado, Exato. saca? A gente sabe? vê aí o, o Cyberpunk, cara. Sim, É, é tipo é. isso, sabe? Prometeram coisa pra caramba e no final tá Mas tudo bugado. Ele né? é
1: lindinho, eu tô apaixonado. Pessoalmente, ele, é ele é
2: lindo, assim. Os personagens que tem são bonitos, né? As criaturas que aparecem no, nesse trailer. Sim. É muito bonitinho, assim. Tipo, então tipo, tem né? eu, essa. Eu quero essa... muito ver qual é que é, sabe?
3: Eu queria saber também, tem uns jogos de câmera que eles fazem, por exemplo, que nem a, na, no momento do trailer que o personagem vai chutar a bola uhum. e a câmera vira e vira meio que um quick time event, assim. Eu não sei se isso é só um jogo de câmera para o trailer ou se vai ter esses quick time events também na, uhum. no, quando você estiver jogando. Então, Sim. Assim. Mas é muito intrigante. Gente, esse... demais. Não, é, demais. é muito bonito. Assim,
0: Jogaria. Eu fiquei
2: muito curioso com isso, de verdade. Jogaria. Ele é muito diferente de tudo que a gente viu até agora, né? Sim. Na... É muito louco. Ah, eu achei, achei bem legal, né? assim. Acho que esses foram os jogos que mais me chamaram a atenção. Pô, Ai, e eles
1: mostraram um trailer
3: meu... de, tipo, 15 minutos, assim. Esse
2: maravilha. foi um trailer bem longo, inclusive, é. né? Todo eu mundo quero... falou, caramba, tá um, tá um tempão rolando aí, né?
1: Eu quero comentar o, o jogo da Devolver, que eu amei a ideia. Que é ah, um... é.
2: esse, esse merece uma citação, que, com que certeza. Of
1: the land, que é um jogo que, pelo que eu entendi, ele é um Animal Crossing... De culto sombrio <risos> Não sei se é satânico E assim, quando fala
2: devolver Eu, eu, já, eu já sei Bem que doideira. é bom Eu já sei que é uma doideira boa
1: Gente, porque é isso, você é uma ovelhinha Que aparentemente você foi sacrificada aí Pra uma entidade, né? E aí ela ganha poderes sombrios né? Ela se torna uma espécie <risos> é, de... Uma
3: ovelha super fofa, né? É, uma ovelha super fofa. Não, é fofa, muito fofo. É, é muito todo fofo. fofo.
1: Só que aí ela se torna uma espécie, assim, de, de um avatar pra um demônio, né? Uhum. E aí ela começa a construir o próprio culto dela. Então você tem que ficar lá com os bichinhos... <risos> muito bom. É, cortando lenha, construindo templo e ensinando os bichinhos a te adorarem. <risos> assim, <risos> é, pelo que eu ganha... entendi, você vai
2: criar, né? Você pode criar um... É, como você falou, Bia, um que É um, um vai animal virar um cross, cross, assim, de
1: assim. culto satânico. E aí você vai criando, né? Você vai pegando... É, a adoração dos bichinhos vai te dando energia pra você enfrentar outros demônios. <risos> e pelo que entendi, tu vai virar tipo um rei demônio, assim, né? Isso, tu usa seus cultistas pra enfrentar outros demônios mais fortes e ir absorvendo. Gente, eu achei sensacional. Isso aqui é muito legal. É, tipo, é, é um... um
2: jogo que eu com certeza vou jogar, Se Mind
1: of Eyes aqui... Tivesse um filho com Animal Crossing Eu acho é, que ia é ser isso é bem aqui isso.
2: <risos> É bem isso, nossa com certeza
1: E é muito fofinho e é muito Trevoso, eu gosto dessa estética Góticas fofas
2: <risos> o gótico fofo, ok. <risos> você sabe que, que essa estética me lembrou? Aquele The Swords of Dito. É, Sim, ele me lembrou
3: muito sim,
1: The Swords of Ditto. Sim, sim.
2: Eu até pensei que fosse da mesma desenvolvedora, mas não é, tá?
1: Gente, eu amo a aspiração da Devolver, é né? isso. Então esse foi, vai ser um dos meus preferidos, com certeza. Não, porque a
2: Devolver quando abraça essas coisas, eu acho Eu sou devolvete
1: mesmo, é, é isso aí. Esse, e é por isso que
2: aparece que... jogos legais, sabe? Porque os caras abraçam né, a, a, a doideira da galera... E dá bom pra caramba, sabe? São ideias simples. Deve ser divertido pra caramba também. Deve ser
1: muito, uhum. deve ser muito. Deve ser muito engraçado, porque são todos os estereótipos de filme de terror de culto, assim. Uhum. Só que com animais fofinhos, então... Sim.
2: Ah, falando em loucura, é, teve uma outra loucura que apareceu lá durante a, a apresentação deles. Que eu particularmente curto essas loucuras, tá? Então, é, é mais pessoal mesmo. Que foi o reboot do Saints Row, né? Ah, eu,
3: que eu que você vou te falar. Que eu, eu acho o Saints Row muito... Hum. muito adrenalina hétero.
2: É. é. é
0: então, é, a, minha, a minha dúvida
2: é, será que isso vai ser também com esse reboot? Ou vai ser uma pegada mais... Porque assim...
0: Reboot já tempo...
1: é uma coisa hétero, né? Ah.
2: Desculpa,
3: não, <risos> tu colocar essa denúncia aqui, mas é, é
1: uma coisa muito gamer.
3: velho. <risos> hétero. olha cara em cima de moto, olha isso, é tudo <risos> os caras bombadão. Rodrigo, qual que é a chance disso não ser, Rodrigo? Se
1: não for
2: não é de hoje. Não, não, não tô falando... É, então. <risos> é porque eu acho que assim, é, possibilidades são gigantescas, né? A gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades, aí...
1: Não, eu Eu sei é uma zoeira,
2: virou uma zoeira nos últimos anos, que assim, é uma bagunça que É um mercenário game, assim. É, então, tipo isso.
1: É a mesma vibe. Saca, é um eu...
2: negócio tão maluco que você fala, ok, vai, eu quero ver qual é que é, sabe? É tão idiota que eu acho que é, que é divertido, é isso.
3: Eu, eu, eu acho que tem uma possibilidade interessante num reboot pra eles pelo seguinte. É. É, eu joguei o... Ah, o Saints Row 3, eu acho que saiu o remaster pro Switch. Uh -huh. Gente, nossa que remaster porco. Puta ah, não, mas esse remassa
2: ele é zoado. Esse é,
3: zoado mesmo.
1: Esse é mas, famoso sim. por é. ser
3: Nossa, ruim. Nossa, mas que coisa horrível. E, <risos> e, e aí é, dá pra perceber que o quê? É, eu acho que que nem o, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, uhum. essa zoeira deles de explorar um pouco do... de quebrar a quarta parede do videogame, de transformar isso no metaverso assim, que os caras abrem o portal e mundo aberto e pá, pá. Aham. Uhum ele tem que estar tá muito bem alinhado com a... as capacidades físicas do jogo, né? Então, com a gameplay, então isso tem que conversar muito bem para ser um negócio interessante, uhum. né? Ele não... Só ele ser maluco por ser maluco, desculpa, mas o GTA eu acho que tomou essa...
2: Essa... É, tem essa também, Esse o GTA espaço. pegou. É. Ai, ai, é que eu acho que é o Central World com... acabou virando uma piada mesmo, né? Não, acho que até do próprio GTA também. A cultura da zoeira,
1: ela já tá meio esgotada, né? Tanto que a gente tá brincando, ah, é muito hétero top, não sei o quê, mas é isso, assim, porque acabou virando uma paródia de si mesmo, né?
3: É, Borderlands então. é isso, né? É, você
1: tem muitos jogos, né? É, o Borderlands né, é, dessa muito forma.
2: é sei lá, assim... Eu
3: não, eu, eu, não eu, acho, acho, acho que é que... ruim, por princípio,
1: okay. mas não me interessa. Eu tenho o mesmo sentimento que o A, que eu falo, ah... Não tem muita tradição.
3: O, a gente falou do Humble Games lá, mas eu tô muito interessado nesse Midnight Fight Express. Ah, e... esse me chamou muita atenção. Joguinho de porrada isométrico. Uhum. É... Tá bem bonitinho e de porrada o Sifu. Né, eu, infelizmente, a gente não tem o se né Se fudemos. O se fudemo <risos> que, né? que a gente tava o, esperando Nada
1: vai durar pra sempre, né? Mas o que
3: me chamou
2: muita atenção, o do o Midnight Fight Express, é que ele é desenvolvido por apenas uma pessoa. E o jogo tá tão foda, tá tão legal é, de não. ver. Visualmente, não. Né, visualmente e... ele é incrível. é assim, caralho, é uma pessoa que desenvolveu essa porra sozinho, saca?
1: Pois é, incrível. Então,
2: isso é muito foda.
1: É Tanto uma que eles apresentaram na época ou É lá, uma né? cojimada, assim. Que a pessoa tem uma equipe e fala que é ela. Como assim? <risos> <risos> Cojima, né?
3: Não, ah, aí não, depois... é... eu acho não, que e aí depois é o tem o Director's Cut ainda é,
1: porque... é, tem isso porque Inclusive tem
2: tome... teve... <risos> teve Death Stranding porque de novo Porque também tem tá? a
1: ficção de que Ah não, o Toby Fox fez Undertale sozinho E não foi assim que ele fez o jogo inteiro Totalmente sozinho, sabe É, é...
2: Eu... então
1: é, tem, é... tem
2: isso também, né tem,
1: tem que tomar esse cuidado aí mas
2: Tem que tomar muito cuidado Ah, teve, teve um negócio que eu gostei muito de foi ver Foi
1: esse dev 30 frila que fizeram, sabe É, não, não, <risos> mas
2: eu não acho que é esse o caso, não eu gostei muito que eles mostraram <risos> o jogo dos Tartarugas do Ninja, que a gente já, já conhecia, né?
1: Que é o, com a April jogável. Exato, é, é isso legal.
2: que eu achei legal pra caramba. Vai ter a April e ela vai ser jogável, eu achei, eu achei isso, isso legal. muito legal, eu sabe? Achei
1: legal.
2: E tá tão bonitinho esse jogo, ah, cara. Ah, esse
1: jogo não tem erro, né? É um hack slash muito honesto, assim.
2: Não, Birenap, retrozão, delicinha. Ah, eu adoro, um, Birenap, eu sou suspeito desculpa. pra falar.
1: É um retrosão muito gostoso de jogar, sabe? Total,
2: total. Então, eles... e eu adoro que ela dá um drop the mic assim.
1: É, só. não vai ser ruim, <risos> não, não vai ter como ser ruim. Ah, eu
3: espero, é, espero. E, eu espero e que não. o pessoal da Dotemu, né, que tá fazendo isso hum. aí, que, que é a mesma galera que fez o Street pelo menos Raging. a mesma é, a mesma desenvolvedora, né? Uh -huh. é, é, porque a Dotemu ela meio que é a organizadora dos times. Uh -huh. Ela é desenvolvedora, mas ela é meio que quem organiza o caminho para tudo conversar então. Ah, Vamos pegar esse artista, vamos pegar esse pessoal da trilha sonora, uhum. vamos, né? E eles têm um carinho muito grande em, em pegar essas franquias, principalmente em, em é, BTMaps, assim, pra fazer, eu acho que o trabalho que eles têm feito com o Streets of Rage... Nossa, maravilhoso. Apesar dos apesares que eu acho que a, o, a estética dele não me hum. agrada tanto, assim. Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho o desenvolvimento de personagem deles meio antiquado, né? Ah, não, principalmente não, Tal. Mas é... com tartaruga ninja tá bonito, porque ele lembra aquele tartaruga ninja. Exato, do que... Exato. Ofo, assim né?
2: Eles sim, manteram sim, eu... a mesma pegada do que só que o Tinha. Né? O que
1: eu vi de mecânica eu achei interessante. Tipo, os combos dela integrado com as tartarugas são legais, né? Que arremessa, ela usando é, hum. o microfone como se fosse tipo um martelo, né? Então eu é, ela chandra... tem uma mecânica
2: bem, bem é, diferentona. Eu achei assim.
1: interessante, assim, então me parece. Que vai ser bom, assim. Acho que vai ter que rolar um esforcinho pra cagar esse uhum. aqui. Vamos torcer pra...
2: Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque teve um jogo uhum. que apareceu lá, que eu fiquei bastante cismado. Que é o UFL. É um novo jogo de futebol.
1: Ah, não é. ligo.
2: Tudo bem, eu, eu também não, não ligo. Não lugar... é o tipo de jogo que não eu gosto. Não tenho
1: lugar de fala. É,
2: <risos> mas assim... É, numa época que os caras da, do PS estão tá transformando o jogo num jogo free-to-play, e o EFL tá aparecendo como também um jogo free-to-play. O que é vocês to... acham? Vocês acham que vai dar bom isso daí?
1: Ah, sei lá, Eu só me interessa o <risos> Pet. Ok,
3: <risos> ok. <risos> assim, eu queria, de novo, eu teria, queria ter visto gameplay. Tudo bem que gameplay é. de futebol é meio jogo Então, de é tutebol. exato, é isso que eu fico pensando, <risos> saca? Porque eu mais assim... um jogo de futebol. O que a gente precisa sentir é, é o, o, o fio ali, né, do, do, é. do, do negócio, né? E. Mas, cara, é muito inteligente. Eu acho que a, é um gênero
1: muito popular, né? Se é, der certo. A,
3: jo, a jogada da Konami de transformar o Wii Football. Primeiro, nome horrível, mas <risos> a jogada de transformar isso num jogo gratuito é. é genial. Tava né? na hora, é, né? Vou combinar, tava na hora. Em cima do FIFA ainda e compra em game, gente. Não... Claro, tá, assim o modelo de negócio tá escrito ali, tem as cartinhas.
1: Roupinha uhum. pro não... jogador, né? Podia ser tipo LOL, ter skin de K-pop pros jogadores, é... ia ser
3: legal. É que não faz sentido você <risos> colocar uma, uma porta de entrada tão grande pra um negócio que vive de compra em app, né? Então, Exato, é, de
1: microtransação, é. né? Exato. É, né? E então, é um gênero sim. muito popular, né? Jogo de futebol, jogo de esporte. Então, eu acho que é interessante, que é inteligente.
2: Ah, sim, não, eu, eu, eu fiquei curioso, que eu falei, putz, mais um jogo e vai ser um jogo de futebol. Será que ela vai conseguir entrar legal na briga entre FIFA e PES? Não Elas... sei se tem espaço. É. Então, é
3: exato, e, eu penso nisso também. Se for pra ser um simulador desse jeito, assim, uhum. eu acho que eles têm que brincar com coisas um pouco diferentes. Um, sabe, ou, talvez aquele futebol, pra quem não gosta de futebol, Sabe, é eu, eu gosto de jogar FIFA e futebol, mas eu não gosto de futebol, entendeu? Tipo, eu, eu, porque eu não gosto muito de acompanhar, ah, então... Sim. É, eu também não. Mas eu gosto de jogar, né? Eu jogava muito quando eu era... Nossa, mas jogava uhum. todo dia essa porra. Por que que eu vou pra um negócio desse se agora tem o futebol gratuito? Então nem uhum. a gratuidade dele me parece muito uhum. um chamariz mais, sabe? Sim. Sim. Então é, Talvez bastante. se tivesse o um negócio Eu sinto falta, sabe, do Mega Man Futebol Lembra? Puta, assim, esse era legal
1: Tinha que ter um então, diferencial, né Isso era legal
3: É, tinha uns poderzinhos, tipo os super campeões Por isso que eu falei, super campeões, skin
1: pra jogador de futebol Skin de K-pop pro jogador é. Skin de monstrinho.
2: Skin de K-pop É, via. que nem o LOL, imagina.
1: Lançou um grupo lá de K-pop com o Cristiano Ronaldo cantando aí você Caralho, Cristiano
2: Ronaldo,
3: Neymar. O <risos> que mais? Tinha, o... tinha, tinha uma. O Messi. Olha, já pensei. Não era eu... nem um mod, era assim. É, tava dentro do jogo do Indoin Eleven X, não lembro qual que é. Que você poderia colocar um, eles jogando com fantasia de pinguim. Exato. Ou de dinossauro. É sério, é. existia. <risos> E aí, é verdade, era legal porque tinha o um buraco da cara dos jogadores. E era muito engraçado você ver um dinossauro dando um carrinho no pinguim. Putz, era
0: muito É assim eu... que
2: se joga futebol, cara.
3: É
0: isso que o, o gamer... Aí a gente é...
1: gosta de futebol. O gamer futebol. que é isso, o gamer que é conteúdo. Né? É. Esse é o conteúdo É o conteúdo. Fica a dica aí. Muito
3: Não, bem. Era, era bom, era bom. Grande saudades desse, dessa época. Juiz Cachorro.
1: Das... Juiz cachorro, pode
2: crer. <risos> é, bons tempos, bons tempos.
3: Porque,
1: por exemplo, eu fico pensando, né? Esses dias um amigo meu me mostrou que ele botou o Boy George no Waze dele. Eu nem sabia que dá pra fazer isso, mas você pode botar a voz do Boy ah. George no Waze. Uhum. Podia dar pra botar o Boy George pra narrar o jogo também. Ia ser muito melhor. Botar o Thiago Leifert? Não, você pode ter um jogo narrado. Mas alguém
2: totalmente nada a ver
1: exato um jogo de é, ok porque se o Ace é. faz isso o jogo de futebol consegue assim.
2: Uhum.
1: É, tá bom
3: eu acho que Sim, é bem não, interessante eu, eu acho eu acho que é bem é bem possível assim sabe de <risos> uhum. é, eu acho que falta um pouco para esses jogos do PC e talvez comunidade assim porque eles são jogos muito famosos dentro do universo de games né uhum. de games desculpe de consoles e o, o mercado de mods, eu acho, tirando bomba pets, e, e que são muito sérios, né? Não, a gente quer mostrar o. colocar o Parmeira lá, né? Quer é colocar o 15 de Prascaba.
1: Entendeu? 100% atualizado.
3: Exato. Isso. E talvez a galera do Bomba Pet pode ter aí um, um mercado aí de, de furries, quem sabe, né? Por que não? <risos> eu gente, eu vou tuitar para
1: Bomba Pet agora. É isso, Pô, é isso. Nossos heróis. Isso é...
3: Chama nós aí, que a gente tem, tem uma proposta pra vocês.
1: Ontem Exato. eu vi que o Bomba Pet já tinha o Cristiano Ronaldo, né, no, no Manchester. É no Manchester que ele foi agora? É, é. é já já é. tá 100% atualizado, gente. O VAR do Cara, Bomba Pet melhora funciona melhor do que de outros jogos. É, já me falaram e?
2: isso. Já, eu não jogo, mas me falaram que o VAR do Bombapete tá melhor do que sei lá, o do PES. Se tem uma instituição nesse país que funciona, é o Bomba é Pet, Bomba Pet Com certeza. Uhum. É o
1: 100% atualizado hum. é ruim de aturar. <risos>
2: <risos> Ai, Além vamos pro... disso, vamos para outro, né? Que foi o, Future. o Future, Future Games Show. Que teve a apresentação dos atores que eles trabalharam em Resident Evil Village, né? Mulher Autônoma que dá medo, né? Exato. E o, <risos> e o Duke também, né? Isso. eram os dois e teve, a lady, tem... lady de Dimitrescu né isso e teve, teve umas coisas legais ali que eu...
3: o vamos falar o nome dos atores aqui né pera aí é... eu não
2: ah é verdade
3: vamos é, ver. eu tô aqui com o nome da, da, da atriz que fez, faz a lady Dimitrescu é Maggie Robertson uh -huh. e o Duke é não. o Aaron Laplante okay. acho que é francês
2: e teve uns joguinhos ali que eu assim Teve coisas que a gente já conhecia, que a gente já sabia da existência, né? Eles mostraram um pouco mais do novo Life is Strange, por exemplo.
1: Sim, deram o, também colors, data né? pro novo King of Fighters, que eu acho que vai ser legal uhum. também, né? Pra quem curte o gênero. Eu sou
2: suspeito, porque assim, eu, ao mesmo tempo que eu não sou muito fã de jogos de luta... Eu acho o King of Fighters legal.
1: O King of Fighters é meu jogo de luta do coração, assim. Acho que junto com o Mortal Kombat é o jogo de luta que eu mais joguei na vida. Então, <risos> é, tô, tô empolgada.
2: Matou aula pra jogar Coffee, Coffee 97.
1: É, tinha fliperama perto da minha escola.
2: Se é, tem um boteco perto da escola, hum. esse boteco tem tinha. um fliperama, cara. É,
1: e tinha o, tinha o King of Fighters. Porque se você não
2: pode bom. vender bebida alcoólica pra criança, você vende ficha de fliperama.
1: Jogando lá com Leona Possuída, bom demais.
2: <risos> Leona Possuída, ok.
1: É, e tem agora, eu achei legal o Mowgli no Fall Guys achei bonitinho, mas é só roupinha né?
2: Ah, mas Bem. acho que o Mowgli ele foi mostrado no, ah, no eu outro. Tô...
1: Não, não foi na opening na... Night Live também, não. não foi?
2: Eu não me lembro, eu vi na, na opening
1: é, na, na, na opening. future não. Ah não, não foi na future, na future é, é não. isso, foi é na isso que eu quis dizer. desculpa
2: mas é ah, ok né, Fall Guys Fall Guys com roupinha. A roupinha do Mowgli eu achei isso muito inusitado pra falar a verdade
1: é a Disney aí né
2: é, mas aí tá. Então, se aí tá negócio. Se a Disney, se a Disney topou, Guys, cara, é. meu amigo. Eu ia até puxar pra, pra Future aqui. Eu acho que um uh -huh.
3: ponto legal é as demos. Né? Não, uh -huh. não sei se você ia falar disso também. Não, não. Mas por é, favor. Né, eles lançaram uma, uma página com nove demos. Uhum. Que estão disponíveis assim. Embora tem jogo ali Que por exemplo The Last Cube A gente jogou na E3 Inclusive tem live Ah é verdade A gente fez é live sobre ele É verdade é, O Chicken Police A gente já fez live Que também Chicken já foi Police lançado. já jogou. É, já foi é que agora é o Painting Red Que eu acho que é o tipo Uma DLC uhum. e tal São, eu, eu sempre sou muito A favor de demos Eu gostei muito de, Do que rolou na E3 que eu eles colocaram muita coisa para você experimentar. Tipo assim, então foi uma semana que tinha muita gente jogou aqui. É, cara, sei lá, a live, eu acho que eu joguei umas 5, 5, 6 jogos assim. Por aí,
2: né, quando eu teve 3, é. foi foi 3, né? Foi. A gente já acabou jogando algumas demos. Inclusive o dodgeball a gente jogou. Sim. E pô, é fantástico. Legal para caramba. Queria o quê? Queria o se fudemo, né? Mas não. Se é melhor.
3: Só vai ter brasileiro,
1: baixando
2: esse C... Nossa. Não, o brasileiro na hora que saiu uma demo de se fô, vai estar é. tá lá, assim, Mas vai o jogo vai ser mais a piada. no Twitch,
1: ninguém vai entender por quê.
2: Vai ser a piada da vez, assim, não tem como é, falar. É, os caras vai falar:
1: "Caramba, a gente tá em primeiro lugar na Twitch Brasil, por quê?" E vai ser todo mundo para botar o nome de se fudemo na live.
2: Ah, não, lógico, se <risos> fudemo. Claro. Lógico, brasileiro é uma merda, é, não vai, não vai ter jeito. Não, é pra isso que eu vivo atualmente. Só Exato. pra isso. É só esperando só esse jogo. Só pra
1: isso. Mais um dia se fuder no Brasil, né? Não, mas eu,
2: eu tô bem curioso com esse jogo. Sem, sem brincadeira, assim. Falando sério, eu tô muito curioso eu com
1: esse jogo. Não eu não acho é que vai ser legal. Eu acho que vai ser bem género, legal. Mas acho que vai ser legal.
2: O que eu fiquei Ufa. assim, eu fiquei feliz de ver, claro. Foi o Dolmen sendo uhum. mostrado lá. E, e assim, a gente já tá vendo né, o, o Domen já faz um tempo, já, né, na, em BGSs da vida aí a gente viu. E eu não sei o que vocês. Se vocês claro, vocês devem ter visto. Mas eu achei que ele tá bastante polido, saca? Ele é, tá lá... em
1: relação ao que a gente já viu do Dolmen, assim, tem um salto, Não, né? claro,
2: a gente viu isso faz anos, é, né? É,
1: porque a gente tem visto, dá pra ver uma evolução bem clara.
2: Eu acho bem interessante, é legal, um jogo brasileiro que tá lá, sabe? A gente, né? Brasileiros envolvidos, eu acho sempre... É, é, a gente tem que ter essa força, saca?
3: Ele tinha, é, com todo respeito até ao pessoal, né? Na, Não, quando claro. a gente teve acesso a ele a BG, na BGS, demos... Hum. Ele, pra mim, tinha uma cara de é, pegaram o, a estética Mass Effect né, da, uhum. da armadura e colocaram num mundo meio genérico. E agora uhum. eu sinto que ele, até pela mudança das armaduras, você, né, dessa uhum. brincadeira de personalizar as coisas e tal, eu sinto mais complexidade. Né? É. Então, é, exato. O que eu sinto que ele vai ser um negócio mais... É, Nioh, assim, né? De uhum. tipo, ó, você vai ter várias armas e. e Sim, combinar, falar um negócio pra você não me agrada muito, com a muito de Nioh, não. Mas é de Sério? você. É, de você ter que aprender a brincar com diferentes armas, ah, né? Ah, tá.
1: É. Sim. Entendeu? É, não é um tipo de jogo que é um jogo que eu consumo, assim.
0: Exato. Mas ele, eu acho ele legal
1: porque que ele... ele tá mais bem resolvido porque, é... Sendo sincera também, né Todo apoio aí Os desenvolvedores que estão fazendo Mas o Domi nunca me chamou atenção quando eu vi a linha. evento Exato. Uhum. Eu sempre achava ele super genérico Também essas coisas que eu Achava meio perdido no discurso de fazer um AAA brasileiro, sabe uhum que é um discurso que às vezes colocam em torno do Domen que não me agrada que né, eu acho que tem uma série de problemas aí, mas agora olhando esse trailer eu sinto que ele é um jogo mais, é isso mais bem resolvido como produto, mais original, né?
2: É, então eu acho que esse que é um problema que a gente tem é, quando a gente tá falando de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil porque ele é, a, o jogo ele tem uma proposta, ele tá no começo do desenvolvimento, então a gente tem uma visão daquilo, e é aquilo lá só que às vezes, muita gente que é de fora acaba tendo uma, uma visão, uma interpretação completamente diferente. Eu, particularmente, não gosto quando os caras falam de um AAA brasileiro, saca? Como foi o caso.
1: Sim, sim.
2: Sabe? É... Sim.
1: tá uma bosta. É, a, gente
3: teve, a gente teve aquele... Como é que era o nome? Que era um negócio de uma mina que tocava um violino. É...
1: E... Eu sei que jogo que
3: é... esqueci o nome dele agora. Que, que também era super cinematicamente... As gráficos eram, né... Triple, gráficos triple wave, vamos assim dizer. Ele tinha uma uhum. estética realista, uhum. né? E, e quando ele lançou, era um jogo bem... É, ele é bem genérico, bem esquecível, é, bem esquecível assim, esquecível. né? Sol,
2: eu soltava.
1: achei ele muito confuso.
2: Eu tentei jogar
1: ele. Eu tentei e jogar eu achei ele, eu larguei ele no
3: confuso. meio. É. E, e ele era muito pouco polido, porque, assim... Uhum. a gente E, de novo, né, gente? A gente não tá cá. Ah, os desenvolvedores, mas é, é. Depende também de você ter uma equipe ou disposição. Ou... Hum. Gente, as pessoas não fazem jogo em pixel art à toa, porque pixel art também que permite que você faça muitas coisas muito legais é, com menos recurso. Inclusive, né? tem Inclusive, jogos nem sendo... tempo, não, né? É, estou tem... dizendo que exige, claro, tempo, exige, claro, sim, habilidade, sim. né? Não estou dizendo que é uma arte menor, né? Não, não, gente, pelo, não contrário. Me assim, pelo
0: contrário. Pelo né? contrário.
3: Mas exige menos recurso, né? Então, você não precisa fazer é um decisões... motion capture, sabe? <risos>
1: é decisões que você toma para fazer a viabilidade do projeto, hum. né? Você tem é. uma, uma série de ferramentas, nenhuma é melhor ou pior que as outras. Não, mas claro. cada uma consome uma certa quantidade de recursos, considerando o tempo um recurso também. Hum. Né? Então, é, às vezes, você vai fazer escolhas, você vai escolher boas ferramentas com os recursos que você tem. Hum. Né? Isso envolve uma visão de, de inteligência de projeto mesmo. Né?
2: Ah, com certeza, com certeza. É.
3: Até nesse, nesse sentido, eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, nessa, na Future é, Game Show, foi um trailer que... E aí, esse é um vídeo mesmo, né, do Noguchi's Bell. O hum. que, que é isso? É um filme, eu, não, eu até não entendi muito bem o que, que é, mas qual a história que eles querem contar. Esse No Guts Bell foi um, é um, um curta que tá sendo criado dentro do Dreams, aquele, aquela plataforma da Media Molec, hum, PlayStation sim. 4. Hum. E os caras criaram um curta inteiro lá, eles um, estão fazendo um vídeo, inclusive tá em Kickstarter e tal, ainda para eles terminarem. Muito legal, assim, é bonitinho e tudo mais. Uhum. Eu acho que tem carisma, acho que tem uma história a ser contada, é, é tipo uma ideia mistura... Ele me lembra muito uma mistura de Sekiro com é, Ghost of Tsushima, assim, na, na, uhum. na estética, na, no que ele quer contar. Mas eu não entendo muito. Eu, eu gosto da ideia de que tem uma pessoa querendo fazer, um grupo querendo fazer um curta dentro de Dreams. Até uhum. porque é a ferramenta, assim. Mas... Me parece tão sem propósito assim, sabe? É... E eu acho que legal, arte também é muito isso, né? Você experimentar coisas, elas não precisam ter um objetivo, né? Sim, não precisa exato. ter um
2: fim. Acho que você é... mostrar o, o, uma produção com os recursos à sua disposição, saca? É. Eu achei isso bem interessante. E aí tem uma misturaba meio cyberpunk no meio. Sim, e... Aí eu é, tá, ele me tem, expliquem ele, melhor. Parece que ele tem esse
3: sino, né? É, e esse sino. Ele viaja no tempo. Eu acho que ele viaja, eu acho que a parada é mais ou menos essa, assim. Tá. E, mas o, o, o meu ponto é, é, eu acho muito legal. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de entrevistar essas pessoas e falar por que, que vocês estão fazendo isso no Dream? Por que vocês querem contar com isso, né? Uhum. E eu acho incrível, eu acho legal as pessoas pegarem uma ferramenta, né? A gente eu tava estava escutando o, o, o Primeiro Contato, o, o Renato de o, o Primeiro Contato, que é o podcast do, do Rick, a gente já comentou aqui. Uhum. É, o, o Renato falando que a galera experimentou vender é, jogo e programas em disco de vinil. Né? Que era tipo mais um experimento. E essa é. é uma história muito legal, né? Pois é. E eu acho legal que pessoas queiram fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo receio ou um certo medo por essas pessoas de que eles morram na praia. Uhum. Total, Sabe? Né? Porque, bom, gente, total. essas pessoas têm que comer, sabe? Essas pessoas têm que... <risos> Exato. Aí dá um... Gente, não parece que vocês...
0: Vocês
3: estão se arriscando muito, sabe? Dá vontade pois de dar um é. abraço nessa galera, assim... Uhum. E... <risos> E não faz isso fora de Dreams, né? Como é que você vai? O que, que você vai... Depois você vai tirar isso de Dreams? As pessoas têm... Só vê isso em Dreams? é. Você não vai botar isso aí num, num canis? O Como... uhum. que, que, que acontece, sabe? Como que você vai expor isso aí pra uma base instalada que Dreams é desse tamanhozinho, assim, sabe? Quem sei que lá. vai assistir, é, exatamente. Eu tô muito intrigado
2: com essa história. Eu não sei se vocês perceberam. Mas... mas assim, no geral, pelo menos pra mim, tá? O... A Future Games Show mostrou muitas coisas que muita é, foi muita coisa muita coisa e, e claro sempre tem coisas legais ali no meio mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente já tinha visto antes então não foi não teve surpresas ali que você fala: caraca olha que legal isso daqui para mim foram poucas assim para falar a verdade mas beleza tipo é tipo você vê aquele Nickelodeon All Star brawl saca que é tipo é o smash da Nickelodeon ah, esse... é ah legal. Público. Vai ter o Cat Dog, tipo, tá legal. Ah,
1: legal, gostei.
2: Legal. Eu vou jogar esse jogo? Não. Provavelmente não, sabe. Mas, Mas eu fico assiste. feliz de saber que vai ter um jogo que tem o Bob Esponja batendo no, sei lá, no Tatárgas Ninja, <risos> sabe. Mas era uma coisa que a gente já tinha visto. Então acho que pelo menos a Future teve muito isso ali no meio, sabe? Teve poucas novidades assim. O, o que eu acho legal ali é que a, a criatividade... Que, tinha bastante coisa criativa ali. Por exemplo, aquele Serial Cleaners. Cara, esse jogo eu gostei. Só que tem um detalhe, né? Ele é, Eu, eu, não, eu ainda não entendi o que aconteceu. Ou o que, que vai hum. ser isso daí. Porque assim, já existe um jogo chamado Serial Cleaner. E é o hum. mesmo cara, é o mesmo personagem. Só que o visual é completamente diferente. A ideia do Serial Cleaner, o que, que é? Você é o cara da máfia que... Depois que deu a merda toda, você é o cara que vai limpar a cena do crime.
3: Você é o cara pra quem o, o John Wick liga Exato. lá no, no filme e fala, faz a funça aí pra mim, limpa a minha casa. Lembra
2: do Pop Fiction, quando você tem aquele momento que eles vão atrás daquele agente lá. Oh, cara, vocês vão pegar, vocês vão lá, vocês vão limpar. É isso daqui. E pra mim, é tipo, porra, ideia legal pra caramba, sabe? Você tem que fugir. Do, de oficiais, né? Você é o cara que tem que limpar tudo. E como que você vai agir lá na hora, saca? Então, isso eu acho uma ideia bacana. Mas eu ainda não entendi o que que ele é de fato. Ele é um reboot daquele lá? Ele é um... um é o mesmo jogo? Você entende? Tipo, eu não entendi ainda o que vai ser isso. É a mesma desenvolvedora, é, hein, inclusive, tá? Sua visão. Eu acho
3: que deve ser um, um reboot. Um reboot. Pode ser, porque né? o outro eu tava vendo aqui de
2: 2017. É, né? ele tem um visual bem diferentão, assim. Tem, deve ser um tem. Mas parece mais uma animação, assim, saca?
3: É, eu, eu não sei, assim, eu vi algumas coisas é, bem interessantes, mas o que eu acho que é legal da Future. Game uhum. show que a gente estava discutindo até um pouquinho antes de entrar aqui no, no podcast é como a gente tem essa florescência, assim, do, do, uhum. de jogos que eu não me lembro de ter visto em E3 antes até da pandemia, assim. Tudo uhum. bem, tinha, a gente tinha essa, essas pequenas levas, assim, mas a impressão que eu tenho é de que a gente tá com uma pulverização bem interessante de jogos Sim. e de até jogos que as pessoas experimentam bastante, assim, né? A gente vê muita coisa, muito estilo copiado, assim, vamos, uhum. vamos a, assim dizer, né? Mas eu tô vendo também muita, muita ideia nova eu, ou uma mistura de ideias, assim, que, que a gente já sentiu. Por exemplo, tem um trailer que é o do Madison, uhum. que é um jogo de, de terror psicológico que, claro... A gente vê até hoje como o tal do PT ele fez uma escola, né? Porque ele assim, fez. todo jogo de ele todo fez. jogo de terror tem que ter o corredor da portinha, né?
2: Assim. Tem. <risos> tem. Cara, e... que foi que eu joguei recente Eita. que tinha também foi o. Acho que foi o Returnal. O Returnal ele tinha. Você a entra casa, numa né? casa e tem um corredor é. que você fala é igual. E você não abre a porta, você não faz nada. Mas tá lá. Você <risos> caralho, velho, por quê? Então assim, eu acho que é legal Ma tem, Mas esse, tem só, só um
3: negócio é esse, esse Madison, o um negócio dele é que você uhum. Por que que eu acho que ele é uma mistura de coisas? Porque ele é meio que um Fasmofobia, porque ah, você leva a Sua câmera e você meio que tem que Registrar é, esses demônios Assim, umas paradas nesse sentido assim, sabe? É, Eu que conheço meio um que...
2: outro aí Que faz os de câmera também
3: Qual? Portal frame,
2: caramba Pega muito ah, essa estética tá, do Fatal tá, Frame. É, sim, 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 sim. Faz sentido, é verdade, é, é verdade, é verdade. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que teve muitas ideias. Uhum. É uma pena que o Preble Teaser não tenha sido lançado, né, cara? O, o Silent Hills, né?
3: Ah, sabe que eu não sei? Hoje eu
2: acho. Hoje eu acho que. É que, assim, ser
3: vidente do passado é muito fácil, né? Mas, é. assim, eu acho que. Ah, eu queria ver essa parada, velho. É, eu não, acho que morreu no ácido, sabe?
1: É, exatamente, talvez ele frustrasse todo mundo porque o trailer foi tão bom, né?
3: É, e eu acho que ele virou um negócio tão assim, por não ter acontecido, a gente preencheu esse espaço negativo dele, sabe, que ficou uh -huh. assim, de um jeito tão mágico assim, que hoje eu acho que inclusive o Kojima, o pessoal fala que o Kojima vai, vai lançar, Kojima é inteligente, eu acho que ele é inteligente. Eu nunca lançaria.
1: Eu também não. Eu
3: nunca porque... lançaria. Eu não, porque não. eu acho que não existe jogo que o Kojima consegue, consegue criar. ou eu vou falar, não existe jogo que eu acho que nenhum desenvolvedor consegue criar. Que dê
1: conta desse hype, né?
3: Que dê conta desse hype. É. Entendeu?
2: É, não tem, assim. Então, cara, deixa lá. É. Valeu, foi legal. Era uma ideia, deixei. foi isso. Né? É. Eu fico feliz que tem muita gente desenvolvendo jogos, tem muita coisa bacana a caminho e... E é isso, sabe?
3: Bom saber que a gente tem um mercado importante, interessante uhum. para games de médio orçamento, uhum. para essa galera. Exatamente.
2: É... Bom, deu, né? E é isso,
3: deu. né? Falamos bastante
2: aí. É, muito bem. Não. Mas Acho eventos que... é, são assim mesmo, não tem jeito. A gente sempre acaba tendo um panorama aí do que tá rolando. Mas eu achei que foi bem positivo. E vamos aguardar o próximo evento, vamos ver o que vai ter de bom aí. O próximo é o quê? Agora é o Tokyo Game Show. Tokyo Game Show, muito bem. E é isso, pessoal. A gente falou bastante, tiveram vários jogos, a gente recomenda que vocês procurem aí as apresentações que rolaram para vocês verem todas, né? Sempre bastante legal ver novidades a caminho. E a gente quer saber de você que está ouvindo a gente ou acompanhando a gente também lá na Twitch, né? Vocês podem acompanhar a gente lá no nosso site também, bonusstage.com.br e eu vou pedir pro pro Aka falar aí pra gente qual é a nossa hum. rede social? A principal rede social que nós usamos hoje, né? Porque lá é onde a gente interage com o geral. Não tem Sim. outra.
3: Ho, eu vou fazer um, vou jogar um negocinho aqui, lá uma vem. ideia, ver se vocês acham legal. Tá. A gente colocar lá no Twitter depois, quando hum. esse podcast for lançado, os jogos que você, Bia, eu e talvez a gente pergunte para Lana também, claro. se ela quiser participar, que a gente achou mais legal e a gente coloca legal. uma threadzinha no Twitter. Gosto pra, pra Com o um trailerzinho lá, do, uhum. né, de, o, o jogo mais aguardado de cada um. E gosto, que, gosto bastante. E, então, para isso, você vai lá em bônus stage BR no Twitter e já segue para quando a gente soltar o podcast e tudo mais, você ter aí bonitinho lá os jogos, o que, que eu achei mais legal. E a gente falou um monte de coisa, mas a gente não falou o que, que a gente achou de
2: mais incrível, então... Vai ser lá. Pronto. Vai ser lá. Verdade. É o lugar que a gente mais interage gente. Não tem jeito. Exatamente. lembrando que nós também fazemos as nossas lives. Se é, eu vou pedir pra Bia. Aonde? Aonde fazemos as nossas lives, Bia? A gente
1: faz as lives na twitch.tv/bônusstagebr. Isso aí. Twitch, streamers são trabalhadores. Pague nosso dinheiro. <risos> Exato,
2: exatamente. <risos> Lembra que nós estamos fazendo as nossas lives geralmente de terça, quarta e quinta. Né? As lives exatamente. de gravação do Bonus Cast, nós voltamos agora a fazer no fim de semana. Né? Então, pelo menos terças, quartas, quintas. A gente ainda vai se organizando, mas estamos lá. E caso vocês não acompanhem as nossas gravações, vocês podem acompanhar, né? E ver também outros jogos, as coisas que nós estamos jogando no momento. Então a gente, a gente tenta trazer novidades, né? E jogar os jogos que a gente gosta de jogar, ó. não interessa se é lançamento ou não, sabe? O importante é a gente estar tá trazendo a, a esses jogos, nos divertindo e vocês, consequentemente, também. E claro, se vocês gostam do nosso trabalho, vocês podem ajudar de duas formas. Uma é pela Twitch, né? Nós temos o, o sub aí. Na, na Twitch, você pode dar beats pra gente também. Sim. Ou nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou pedir pra Bia falar novamente, né?
1: É, é, eu sou a pessoa que pede dinheiro aqui, então eu vou, então lá.
2: vou falar pro Aka falar.
1: <risos> Não, posso falar, posso falar. Ô, Aka, o, Aca, o Aca.
2: Vai lá, o Aka fala aí, qual que é a nossa campanha de financiamento coletivo? Você que tá ouvindo a gente, a gente podia
3: estar tá roubando. A gente podia estar, tá, entendeu? <risos> O é, que que faz mais? Eu não lembro né? Faz tempo que eu não pego matando. ônibus podia Mas tá eu matando, acho que a gente tá roubando, não podia estar né? tá
1: fazendo nenhum dos dois Na verdade, né? Mas... É,
3: a gente podia estar tá fazendo isolamento social Mas a gente tá aqui ó, pedindo Como assim? Só ué? que você entre na nossa campanha Do apoia.se Barra E deixa lá o seu, ajuda a gente Como diria o pessoal do Medo e Delírio Pingo capilé aí o, o, <risos> para ajudar a gente aí Já,
2: já ajuda a pagar o, as, as coisas aqui no site Nossa, com Beleza? certeza Com certeza, nós temos várias ideias né, Querendo produzir novidades aí também. É isso Mas é, a gente precisa da ajuda De pessoas que possam nos né, Ajudar a gente a produzir esse conteúdo E é isso A partir de R$3,00 ajuda bastante a gente A manter o sonho vivo E é isso, se vocês gostam e querem ajudar Considerem lá o, o A nossa campanha no Apoia-se Ou é, na Twitch ou...
3: É, Rô, e eu acho assim, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né, cesta básica batendo sem conto aí, é, dói no coração, né, exatamente. então assim, a gente entende sempre que não puder ajudar e tudo bem, mas existe um jeito bem gostoso que você pode ajudar a gente com zero reais, que é passando a palavra pra frente, Exato. né, então compartilhando, chamando mais gente pra você, né, compartilhando com um amigo, vai lá, manda no zap, é isso. Isso aí também ajuda é sempre bem-vindo quanto certeza. mais gente puder conhecer melhor.
2: Com certeza. E é isso, né? A gente se vê semana que vem com mais um bônus cast. Aproveitando, eu queria ah. agradecer ao Alan Vitor e ao Pimenta F9 que começaram a seguir a gente durante a gravação. Olá. Então muito obrigado pelo follow e espero que vocês acompanhem mais. e aqui. O nosso Vini, né? Que nosso deixou... querido Vini. Exato. Inclusive acompanha o Vini Lima que também faz lives lives fantásticas, maravilhoso eita, vinilinho, é. fica aí então. Waka e Bia, mais uma vez, hum. muito obrigado por mais um bônus cast espero... sempre pra mim é sempre um prazer estar batendo papo com vocês é e eu você, nada, muito obrigado por ter chegado até aqui a gente se vê na semana que vem nós somos o bônus stage um beijo grande pra vocês se cuidem, fiquem em casa e tomem a vacina é isso é, é, aí, é, é quanto antes. então é isso, uh! Uh -huh. tchau uh -huh.
1: valeu